0: que las criptomonedas no discriminan raza, sexo, origen étnico ni religión. Yo creo que el cripto es el futuro y gracias a cripto y a Bitcoin nacieron muchísimos conceptos interesantes como los contratos inteligentes, que son contratos programables que se ejecutan solos. Permite la creación de cooperativas descentralizadas, de sistemas autónomos descentralizados, donde cada miembro de, de, de este sistema tiene un token y pueden votar de forma descentralizada, pueden tomar decisiones. Eh, yo creo que vamos a ver en los próximos años va a haber una vamos a ver un aumento de, de la descentralización de las cosas y sobre todo en la economía y creo que las criptomonedas van a, van a ir a la par de esto. bienvenido a Ucom Podcast un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y, sobre todo, acompañarte en la evolución
1: de tu aprendizaje. ¡Que lo disfrutes! Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Lucón Podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre criptomonedas y le tenemos con nosotros a Joaquín Morinio. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias por estar.
0: Hola, muchas gracias a usted por la invitación. Un gusto.
1: Me gustaría, Joaquín, eh, empezar... Eh, este podcast eh, contigo contándonos un poquito más sobre vos, ¿verdad? Y cómo empezaste a incursar en este mundo de, de criptomonedas.
0: Sí, eh, mi historia es muy... Bueno, yo tengo 18 para que la gente entre un poco en contexto. Eh, yo este año también estoy terminando el colegio, pero yo estoy en cripto desde que tengo 13 años. Eh, y mi historia es, es, es un poco peculiar. Eh, desde chico siempre... Tuve algunos pequeños emprendimientos, cocinaba, de verano para vender, lavado y demás, y empecé a ahorrar, eh, como, como todo un pibe, que, que a, a lo mejor en una persona era normal, sí, porque no es normal que, 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 que la gente joven tenga cultura financiera, eh, bueno, y llegó un día donde tenía, yo ponía, mi, yo ponía la plata eh, en cajones, así como mi ropa yo acumulaba billetes y monedas, y bueno, llegó un momento donde tenía demasiado, dije, bueno, ¿qué puedo hacer?, eh, y se me ocurrió, bueno, ¿qué hace la gente grande? Abre cuenta en un banco. Bueno, vamos a probar a abrir cuenta en un banco, a ver, a, a ver qué onda. Y, y con 13, 14 años me, fue un, me fui a un banco y me dijeron que no, no puedo abrir una cuenta porque tengo 18. Entonces, ah, bueno. Voy a probar en otro. Y probé en cinco bancos por ahí y todos me decían lo mismo. Eh, bueno, entonces medio me frustré. Y dije, bueno, no me tengo que desanimar. Le tengo que encontrar la vuelta a esto. Eh, desde muy chico siempre... Navegué por internet, en, en foros de internet como Reddit, por ejemplo, y bueno, y en un foro de Reddit una vez veo eh, en el 2014, 2014 2015, que un usuario publica un, un post donde decía básicamente, hey, le acabo de mandar 100 euros a un amigo que está en África, yo estoy en Europa, usé una criptomoneda y cruz y yo, ¿qué es esto? O sea, me suena tanto en la cabeza, y el hecho de poder enviar dinero así de forma de de forma así, o sea, de mandarle plato electrónicamente me es súper innovador para, ese, para esa época, y el nombre de la criptomoneda era Darkcoin, y yo dije, uy, ¿qué nombre tiene esto? Darkoin, Deep Web esto es muy cyberpunk, entonces entré, la dejó el link de la página, entré en una página que da un, una inseguridad aparecía la foto del creador se llama Evandro Fier, que es un programador, ahí, y era tipo, mmm, esto es muy shady, pero bueno, dije, ah, vamos a comprar, dije, y había un link de PayPal, y yo tenía una cuenta de PayPal, porque antes había, o sea, nunca hubo PayPal en Product, pero antes siempre, o sea, no sé, si, si, creo que se sigue haciendo de crear cuentas de PayPal en otro país, cargar el saldo de todo un tema. Eh, entonces tenía una con 100 dólares, curiosamente, y dije, bueno, y y si pruebo, ¿qué, qué? de última pierdo 100 dólares, ok, la plata se recupera pero vamos a ver cómo es la experiencia de comprar cripto eh, bueno, y le, le compro y me llegan mis Darkcoin y bueno fue y... en el 2014, ¿verdad? ¿En el
1: 2014?
0: Esto fue en el 2014, 2014 sí, en el 2015 a Darkcoin hicieron un rebranding y le cambiaron el nombre a Dash, de Darkcoin a Dash Dash, que, que es Digital Cash que básicamente, bueno, ahora se centraba en micropagos, o sea Dash es un proyecto cripto que se centra en tiene fortaleza que las transacciones son muy rápidas, entonces sirve como dinero electrónico. De igual manera no es una moneda estable, no es que, que, es, que es uno a uno con el dólar como, como la gente pensaría, sino que fluctúa más a la oferta y demanda del mercado con muchas otras criptos. Eh, bueno, entonces ese año Dash cotizaba un dólar con el rebranding y subía a 17 dólares. Y yo dije ¡ah! ¡Apa, qué mucha plata gané! Y dije, bueno, vamos a vender, y vendí, y perdí la cuenta donde tenía, perdí la cuenta primero no tenía, eso, todo un tema, pero bueno, igual yo me quedé así, tipo, ok, esto, esto es interesante, o sea, eh, bueno, vamos a, vamos a ver qué onda, pero en ese momento dije, esto a lo mejor, yo tuve suerte, a lo mejor esto, esto es, one, esto pasa una vez y listo, entonces, no le di tanta pelota, eh, hasta que, bueno, cumplí 15, después 16, de, se seguía ahorrando, seguía haciendo cosas y no seguía sin poder entrar al sistema financiero tradicional porque, bueno, no tenía 18 y me faltaba todavía. Yo tenía 18 en el 2020, en el 2020 se me faltaba todavía. Eh, entonces dije que tengo que encontrar en la vuelta y, bueno, y. Por eso llegué a Cripto otra vez, después de mucho tiempo leo un artículo que decía que Bitcoin en la criptomoneda, le dije yo Criptomoneda de Patio después tuve un Vietnam, un Vietnam Flash allá en 2014 2015, uh -huh. esto fue en el 2017 aproximadamente, y dije bueno, vamos a entrar, y ahí fue que descubrí Bitcoin realmente, porque la gente siempre se ríe cuando uno digo, mi primera criptomoneda no fue Bitcoin, ¡Ah! sí realmente es muy curioso, porque la mayoría de gente que entró en esa época sí, sí compraba Bitcoin. Eh, y bueno, y ahí empecé a comprar Bitcoin, empecé a comprar Ethereum y otras criptomonedas y nunca más salí. O sea, yo puedo decir, ha salido de hoy que yo tengo el 95% de todo, mi, de, de todo mi poder adquisitivo, de todo, de todo lo que tengo está en cripto. Y puedo dormir tranquilo. Mucha gente me dice, no, yo duermo tranquilo así.
1: Uh -huh. Y es impresionante, ¿verdad? Porque así mismo como vos, hay muchísimas personas que están súper interesadas en este tema alumnos que, así como vos, ¿verdad? también se metieron eh, temprano, verdad pero ahora es como que hay un boom de las criptomonedas. Pero mucha gente no, no, no entiende realmente qué es, en qué consiste, cómo surgió. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poquito también sobre la historia de, de, de criptomonedas.
0: Sí, bueno, una criptomoneda básicamente, decir criptomoneda mucha gente piensa que criptomonedas exclusivo de Bitcoin, pero en realidad es, para ponerlos en panorama, criptomonedas sería como lo mismo que decir divisa, o sea, engloba a todo el mercado de divisas y las criptomonedas engloban a todas las criptomonedas, o sea, engloba a Bitcoin, a Ethereum, a todas las miles de criptomonedas. Actualmente existen más de 8000 criptomonedas, o sea, hay criptomonedas para, para todos los gustos y colores. Eh, y bueno, básicamente una criptomoneda es una moneda virtual que vive en internet, que utiliza criptografía, que es matemática muy avanzada para básicamente validar sus transacciones Bitcoin fue la primera y ahora vamos a hacer historia en el 2008 plena crisis global explota la burbuja todos los mercados tradicionales se van al mazo y bueno y aparece en un foro de internet un usuario que se llama Satoshi Nakamoto que nadie sabe quién es, si es una persona si es un grupo de personas, hay muchísima teoría al respecto y Ajá, publica un no, 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 no. hasta ahora nadie sabe quién es todos tenemos nuestras teorías pero bueno no, 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 nadie confirmó todavía entonces son todas hipótesis eh, y bueno, y publicó un white paper Un documento técnico que decía Como título decía Bitcoin, dinero electrónico de persona a persona Es un white paper que tiene aproximadamente 14 páginas que le digo a todo el mundo que se quiere meter En cripto, que busque que En internet bitcoin.org Y ahí va a poder leer el white paper De bitcoin que está traducido en casi Todos los idiomas ahí en español Es cortito, o si no puede buscar la versión La comunidad de, de, de cripto En español y en inglés hicimos por el aniversario del white paper de Bitcoin, grabamos todos un, un fragmento del white paper y unimos en un video que dura 45 minutos, donde bueno, narramos el white paper con sea una historia italiana.
1: Sí. O sea que eso es como eh, la guía básica, ¿verdad?, para entrar al mundo de criptomonedas.
0: Totalmente. Y bueno, y Satoshi plantea en este white paper la creación de una moneda descentralizada, es decir. Una moneda que no esté 100% centralizada, que los bancos, que no tenga nación, que no tenga un banco central que lo controle. Y básicamente Bitcoin, lo que, o sea, lo que Satoshi hizo fue una moneda virtual con mucha seguridad descentralizada que permite enviar y recibir dinero sin depender de terceros. Es decir, yo te mando directamente a vos. Bitcoin y no hay ninguna entidad centralizada que apruebe o rechace esa transacción, o sea, no tiene que pasar por un banco comercial que diga, ok, Joaquín no está en Inforcom, entonces puede hacer, puede hacer transferencia, o oh, Joaquín está en Inforcom, opa, le vamos a cortar la transferencia, le vamos. A... No en Bitcoin no existe esto de congelar cuentas, de... no existe esta discriminación que muchas veces en el sistema tradicional ocurre porque Bitcoin tiene muchísimas ventajas y una de las ventajas que, que, que a la gente más le gusta de Bitcoin es el hecho de que sea descentralizado y que realmente el usuario sea dueño de su propio dinero. Eh,
1: pero también hay que entender que eh, sí. vos evitas perder plata, ¿verdad? O sea, porque cuando no pasa por, por, por un tercero, por decirlo así, es, es, es como que también estás evitando.
0: Claro. O sea, eliminas eh, esa sensación de miedo de que un día te despiertes y tu banco haya quebrado, que es algo que, bueno, en Paraguay lo vivimos en los, los 2000, eh, que a mucha gente le pasó, que un día se levantó y, opa, eh, la gente que era dueño de mi, barco, de mi banco se escapó a Isla Caimán con todo mi dinero. Uh -huh. eh, pero bueno. bueno
1: en sí. ese sentido, yo así desde mi ignorancia pregunto, entonces, en ese sentido, eh, criptomonedas es más seguro, ¿verdad? Por decirlo así, ¿no hay forma de que vos puedas perder tu plata...?
0: en realidad de ahí entra lo curioso porque las criptomonedas se basan o sea el precio de las criptomonedas mucha gente de preguntando pero bueno visto que me un dólar y ahora vale casi 70 mil dólares que pasó ahí bueno las criptomonedas tienen volatilidad una volatilidad altísima eh, ¿Por qué? Porque el precio se regula por oferta y demanda, es decir, si mucha gente compra Bitcoin o cualquier criptomoneda el precio sube, si mucha gente vende Bitcoin o cualquier criptomoneda el precio baja, entonces ahí entra una cuestión de que la volatilidad a corto plazo es letal para muchos porque piensan, o sea, compran Bitcoin o compran criptomoneda y dicen, bueno, yo en un mes no voy a volar millonario y ahí es donde se van a la vez porque en un mes Bitcoin si bien puede subir también puede bajar muchísimo y hay que tener, hay que estar mentalmente preparado para esto. Entonces, básicamente eh, Pero bueno, también existen Criptomonedas estables, las stablecoins Que son monedas creadas Para mantener su paridad Con las monedas tradicionales, es decir, por ejemplo USDT es la más famosa Que bueno, tiene paridad uno a uno Con, con los dólares americanos Que se usan mucho, las stablecoins se crearon para resguardarle A los inversores de criptomonedas De la volatilidad y también para realizar pagos O sea, eh, aceptar Stablecoins es como aceptar Dólares digitales más o menos para poner en el contexto eh, entonces ahí ahí, ahí nace este, esta especie de con Satoshi nace esta, este concepto de criptomoneda y bueno y nace la tecnología atrás en el 2008 que se llama blockchain que es básicamente la tecnología que usa la mayoría de criptomonedas que es un libro de contabilidad digital descentralizado donde en el caso de Bitcoin se usa como libro de contabilidad porque todas las transacciones que se hacen se suben a un bloque de la cadena de bloques eh, entonces esto trae más ventajas. por ejemplo mucha gente piensa que Bitcoin es anónimo y por eso solamente usan la gente turbia y demás pero en realidad Bitcoin no es anónimo es seudónimo ¿por qué? porque para enviar y recibir Bitcoin vos tenés una dirección de una billetera y esa dirección si yo sé tu dirección yo sé que sos vos, entonces mata el anonimato, es un pseudónimo básicamente ¿por qué? porque es rastreable hay empresas actualmente que se dedican por ejemplo a rastrear transacciones de criptomonedas para saber quiénes son los quiénes son los poseedores de dichas billeteras con criptomonedas que usa por ejemplo en, en Estados Unidos de 2015 el departamento de de recolección de impuestos usa para bueno para saber quiénes tienen criptomonedas y quiénes no en el país en, Bitcoin fue la primera criptomoneda y eso hay que entenderlo, o sea, Bitcoin es el papá, pero existen actualmente más de 8000 criptomonedas y que están centradas en muchas cosas, o sea, Bitcoin fue la punta de lanza de, este, de, de toda esta nueva corriente y de toda esta nueva economía descentralizada que, que, bueno, que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo porque, quieran o no, las criptomonedas van a seguir existiendo, no van a desaparecer. Eh, pero así también los bancos centrales, los gobiernos y el dinero tradicional tampoco va a desaparecer nunca. Eh, finalmente las criptomonedas van a tener que convivir con, con, con el sistema tradicional. No es, no es que Bitcoin va a destruirle a los bancos centrales y todo mundo va a usar Bitcoin, o sea, en el corto plazo es, es imposible. Uh
1: -huh. Entonces, eh, yendo un poquito más también por, por, por ese lado de cómo puede llegar a afectar a nivel país o a nivel global, ¿verdad? me gustaría que, que, que me comentes de tu punto de vista cuáles pueden ser las posibles consecuencias, tanto positivas o negativas, de, de usar las criptomonedas.
0: Mira, eh, a ver, aceptar criptomonedas como medio de pago me parece algo totalmente innovador. Primero, es... Súper fácil Segundo El usuario No paga casi comisiones eh, Que es algo que pasa Muchas veces eh, Muchos comercios No pueden tener Recibir pago Con tarjeta de crédito Porque simplemente Por tener el POS O tarjeta de crédito eh, Por tener el POS Le cobran una comisión altísima Y una alquiler altísimo O sea Con, con cripto Eliminas eso Básicamente ¿Por qué? Porque te descargas Una billetera digital Y es todo lo que necesitas Y ahí elegís Qué criptomonedas aceptar Entonces Cualquier usuario De cripto puede irse a, a tu negocio y pagar con cripto directamente. Entonces, eh, de alguna manera democratiza las finanzas. También, bueno, hay muchísimas ventajas de utilizar cripto moneda, pero también hay que tener que hay desventajas de utilizar cripto moneda. O sea, eh, por ejemplo, te, la gente que no está acostumbrada a la volatilidad se expone a que un día, bueno, le paguen eh, con cripto y, bueno, y a lo mejor necesito hacer esa plata al instante y, bueno, hace el cambio a sistema o sea a dinero tradicional pero también por ejemplo eh, dice bueno sabes que en un mes recién voy a necesitar esta plata seguro va a subir y bueno y un mes después el mercado bajó y bueno y, y perdió plata entonces hay, hay riesgo que hay riesgo y ventaja como en todo sistema tradicional o sea como en todos como el eh, como en todo assets como todos los assets pero para mí la criptomoneda realmente no, todavía no democratizan 100% las finanzas, pero están logrando un cambio significativo. O sea, con Cripto se logró, por ejemplo, que el envío de remesas sea algo mucho más barato y mucho más rápido. Hay personas, sobre todo en países que están maneados, que no pueden recibir, por ejemplo, giros internacionales como Venezuela o, o, o como Zimbabue, donde la gente... Envíe y recibe criptomonedas porque es la forma más fácil en, Y no estás dependiendo de un ente centralizado que te cubre comisiones altas O que te diga vos podés recibir giro o vos no O sea, creo que por, un poco por ahí va la mano uh -huh.
1: Genial Joaquín Y para ir cerrando un poquito Me gustaría saber, ¿verdad? ¿Por qué vos eh, te consideras un defensor de, de las criptomonedas?
0: Yo me considero un defensor de las criptomonedas porque... Básicamente me encanta esto de que en las criptomonedas, eh, las criptomonedas son para todo en algún punto. O sea, sí hay mucha gente que pensará, ah, bueno, pero tener un privilegio para entrar en cripto y demás, sí, a lo mejor sí, pero el hecho de que cualquiera pueda comprar y vender criptomonedas, pueda enviar y recibir criptomonedas en cualquier parte del mundo, sin importar que el gobierno te imponga o no. Por ejemplo, un caso, muy, un caso reciente del gobierno de Nigeria que prohibió Bitcoin y todas las criptomonedas, y cuando pasó esto, las transacciones en Nigeria con criptomonedas empezaron a aumentar como locos y además el precio de Bitcoin se vendía 30% más caro en Nigeria porque era muy difícil conseguirlo entonces yo defiendo las criptomonedas porque yo creo que realmente vamos, al, vamos en camino a la democratización de la finanza gracias a las criptomonedas y porque las criptomonedas no hay sexo, origen, ni religión yo creo que más, yo creo que, que cripto es el futuro y... Gracias a Cripto y a Bitcoin nacieron muchísimos conceptos interesantes como los contratos inteligentes, que son contratos programables que se ejecutan solos. Permite la creación de cooperativas descentralizadas, de sistemas autónomos descentralizados, donde cada miembro de, de, de este sistema tiene un token y pueden votar de forma descentralizada, pueden tomar decisiones. Eh, yo creo que vamos a ver en los próximos años, va a haber una vamos a ver un aumento de, de la descentralización de las cosas y sobre todo en la economía y creo que las criptomonedas van a, van a ir a la par de esto.
1: Fantástico Joaquín, muchísimas gracias. Estoy segura que para las personas que escuchen este episodio eh, capaz van a tener más preguntas. Me gustaría si es que eh, vos querés dejarnos tus redes para que la gente pueda seguirte y, y charlar contigo si es posible.
0: Sí, totalmente, siempre me encanta hablar de cripto y estoy abierto eh, me pueden seguir en redes sociales como Crypto Hoy y en LinkedIn estoy como Joaquín Mourinho, así que escríbanme, no tengan miedo podemos tomar un café, podemos hablar y podemos discutir también si quieren, yo no tengo drama sí.
1: Muchísimas gracias Joaquín
0: Gracias a ustedes, nos vemos Chao Hasta aquí llegamos por hoy con, con este episodio de Un Convoca con Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales hasta la, la próxima, próxima.